1: up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Bonjour à tous. Bienvenue dans Enquête d'Esprit. Dans les émissions de télé-réalité sur les réseaux sociaux, partout où presque, la confession et l'exposition de tourments intimes fait un tabac partout, sauf dans les confessionnaux qui ont tendance, eux, à se vider à mesure que les cabinets de psy se remplissent. La confession qui pourtant a été formalisée par l'Église serait-elle victime d'une conception jugée trop moralisatrice de la religion et si c'était le contraire Si dans le huis clos des confessionnaux se jouait au contraire une libération grâce à un pardon qui n'existe presque plus dans une société en mal de transparence absolue Les prêtres seraient ainsi aux premières loges d'un combat essentiel entre le pardon divin d'un côté et le sens du péché de l'autre, combat qui se cache au cœur de chaque homme. Le carême qui commence mercredi prochain est donc le moment pour passer à confesse les prêtres eux-mêmes. Pour en parler exceptionnellement, nous avons donc trois prêtres aujourd'hui sur le plateau. L'abbé Michel Desplanches, il est recteur du sanctuaire Notre-Dame-du-Lot dans les Hautes-Alpes. L'abbé Antoine Devienne, curé de l'église Saint-Louis-Dantin à Paris. Et puis l'abbé Renaud de la Motte, curé de la paroisse Notre-Dame-des-Armées, pardon, à Versailles. Et bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous. On en parle dans cette émission en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, les infos, Éloi Rochebrune.
3: Bonjour Éloi Rochebrune et on commence par parler de la Turquie avec vous. Bonjour Émeric, bonjour à tous. On débute ce journal effectivement avec la Turquie et la Syrie où le bilan humain du séisme continue de s'alourdir, avec plus de 40 000 morts. Des quartiers entiers ont été ravagés, comme à Antioche. habitations, commerces, mais aussi mosquées et églises des premiers siècles n'ont pas survécu aux secousses. Pour, le, pour les fidèles, c'est un désastre, le récit de Célia Barotte.
1: Le calme après la tempête. La ville d'Antakia, Antioche en français, a été ravagée par le séisme. 70% de la ville a été détruite. Les lieux de culte n'ont pas été épargnés. Cette femme musulmane est venue constater les dégâts. Sa mosquée est l'une des plus vieilles de
4: Turquie.
1: Cet endroit signifie beaucoup pour nous. Il était très précieux pour nous tous, turcs et
4: musulmans.
5: « Les
1: gens avaient l'habitude de venir ici avant d'aller en pèlerinage à la Mecque.
6: »
1: À quelques centaines de mètres de la mosquée, il ne reste quasiment plus rien de l'église grecque orthodoxe de la ville. Une trentaine de membres de la communauté ont péri. Seule consolation, le crucifix du clocher a miraculeusement survécu.
0: C'est la plus ancienne église, la première église du monde. C'est l'endroit où le christianisme est né. C'est pourquoi nous appelons les chrétiens du monde entier à nous aider à reconstruire l'église d'Antakia. Cela prendra du temps, mais nous reconstruirons cette église et nous nous y rassemblerons à nouveau.
1: Le quartier historique juif, lieu où ont vécu les apôtres Barnabé et Paul, a lui été épargné. Les deux prêtres de l'église latine sont en vie, ainsi que les 60 familles de fidèles, un miracle dans le berceau du christianisme primitif.
3: À Jérusalem, les, la communauté chrétienne se dit harcelée depuis plusieurs semaines. Les agressions et les actes de vandalisme se multiplient. Début février, dans la chapelle de la Condamnation, une statue des Jésus a été saccagée à coups de marteau par un extrémiste juif. Et des touristes dans un quartier arménien de la vieille ville ont même été pris à partie par un groupe de juifs radicaux. Un affrontement a éclaté. Les responsables des églises locales dénoncent l'inaction des autorités. Et on poursuit ce journal avec la condamnation de l'évêque nicaraguayen Rolando Alvarez, 26 ans de prison pour avoir refusé l'exil forcé aux États-Unis. Monseigneur Rolando Alvarez est un dissident du régime du président nicaraguayen Daniel Ortega qui a depuis 2018 les chrétiens dans le viseur. Les persécutions se sont intensifiées, les explications de Kylian Salé.
6: A Managua les catholiques sont sous le choc. Pour eux, la condamnation de Monseigneur Rolando Alvarez est incompréhensible.
4: C'est triste. Comment peuvent-ils faire cela Pauvre Rolando,
1: il ne devrait pas être en prison. Il n'a pas tué, il n'a pas fait de mal. C'est une personne
7: sympathique pour nous. En 2018,
6: les relations entre le clergé et le gouvernement de Daniel Ortega se sont tendues lorsque des manifestants qui réclamaient la démission du président nicaraguayen ont trouvé refuge dans des églises. Depuis, les membres du clergé sont désignés par le régime comme des ennemis de la nation. Attaques, profanations, expulsions d'ONG ou de communautés religieuses, le Nicaragua est devenu cette année le 50e pays où les chrétiens sont le plus menacés, selon l'index mondial de persécution des chrétiens. Une situation qui préoccupe le pape François. Les nouvelles arrivants du
3: Nicaragua m'ont attristé et je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour l'évêque de Matagalpa, Rolando Alvarez. Je prie pour eux et pour tous ceux qui souffrent dans cette nation qui m'est chère.
6: En mars dernier, l'ambassadeur du Vatican au Nicaragua a été expulsé, les liens diplomatiques sont rompus et le président Daniel Ortega refuse le dialogue.
3: Quand elle n'est pas menacée de déboulonnage, elle est menacée par les intempéries à Sibourg dans, dans le Pays Basque une statue de la Vierge, protectrice des marins, est en danger suite à d'énormes orages. Elle pourrait s'effondrer si des travaux ne sont pas entrepris. Reportage sur place, signé Antoine Estève.
0: L'obélisque à la Vierge et l'enfant surplombe les flots calmes de la baie de Saint-Jean-de-Luz et de Cibourg. Cette statue monumentale inaugurée en 1948 est présente dans le cœur des habitants et dans les légendes de ce pays de marins.
5: C'est la Vierge protectrice et la Vierge qui rend hommage à tous ces disparus, en fait. Voilà.
0: Moi, je l'ai toujours connu là. Si elle disparaît, ça nous fera, ça nous fera mal au hein voilà, cœur. Ici, personne ne peut imaginer cette falaise sans sa grande Vierge blanche. Cette Vierge est un monument qui marque la protection des, euh, des marins pêcheurs. Elle veille sur tous les bateaux qui rentrent et sortent de la passe du port de Cibourg et, et c'est vrai que c'est un élément important pour, euh, pour tous les gens attachés à notre territoire. Tous les navigateurs connaissent la Vierge de Moscou et sont inquiets. Le socle de 80 mètres carrés est instable. Les abadeaux des énormes orages du mois de janvier ont ruisselé sous la structure. Le parapet s'est effondré au milieu. On mesure tous les jours un peu plus, je crois, les effets du dérèglement climatique et l'impact euh, surtout, sur des inondations, sur euh, ce genre de phénomène lié au ruissellement. Et les mairies ne sont pas forcément capables de faire face à ce genre de problématique. Parce que l'enjeu financier est hyper important. Pour le moment, des expertises ont été demandées par la mairie et par le département des Pyrénées-Atlantiques, propriétaire du terrain. Les travaux de renforcement coûteront sans doute plusieurs centaines de milliers d'euros pour sauver la Vierge à l'enfant de Moscoua.
3: C'est la fin de votre journal. Emmerick, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
2: Merci Éloi Rochebrune. Et puis encore un mot d'actualité avant de passer à notre débat. Une actualité importante sur laquelle nous reviendrons à l'occasion de l'affaire Pierre Palmade, vous savez, qui a provoqué euh, dans un accident euh, l'expulsion puis euh, la mort d'un bébé dans le ventre de sa mère. Euh, pour le droit français, dans le droit pénal, eh bien le statut du fœtus n'est pas un être humain. Et bien sûr, la Cour de cassation euh, considère que ce n'est pas une personne humaine. Et évidemment, ce n'est pas le cas, euh, ce n'est pas la vie de la mère ni de l'Église. Nous en reparlerons lors d'une prochaine émission. Pour l'heure, nous parlons de la confession, des secrets de la confession vus par trois prêtres. Nous sommes en compagnie du père Michel Desplanches. Bonjour mon père, merci d'être avec nous. Vous êtes le recteur du sanctuaire notre dame du lot c'est dans les Hautes-Alpes, et c'est là que la jeune Benoît Renturel a bénéficié d'apparitions mariales reconnues pendant 54 ans. C'était vraiment une exception dans l'histoire des apparitions au XVIIe siècle et qui est devenu un sanctuaire tout particulièrement dédié à la miséricorde divine. Vous nous en parlerez. Avec nous également le Père Antoine de Vienne. Bonjour mon Père. Bonjour. Vous êtes le curé de l'église Saint-Louis-d'Antin à Paris, près de la gare Saint-Lazare. C'est un des hauts lieux parisiens qui font mentir l'idée selon laquelle la confession aurait quasiment disparu de l'usage des usages chez les catholiques. Vous nous direz pourquoi. Avec nous également l'abbé Renaud de la Mode. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes le curé de l'église Notre-Dame des Armées à Versailles, une paroisse dédiée à la forme extraordinaire du rite romain, c'est-à-dire pour le grand public, la messe en latin ou la messe dite traditionnelle, hein, pour faire simple. Et vous accueillez aussi euh, largement des pénitents en ouvrant largement vos porte à ceux qui veulent se confesser, qui viennent de tous horizons. Là aussi, on peut dire que l'offre crée la demande, on en parlera. Et puis, bien sûr, avec nous, on a trois prêtres, mais on a aussi Véronique Jaïclé. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes euh, journaliste. Alors, est-ce qu'on a euh, perdu le sens euh, et la notion même de péché Je vous propose de euh, se rendre à la rencontre des Parisiens à qui nous avons posé la question, la confession, à quoi ça sert Écoutez leur réponse.
3: Je vais à la confession à Cartan. Qu'est-ce que ça veut dire euh...
8: Vraiment quand l'occasion se présente, c'est un, le... un peu repartir sur une page blanche. et On efface le passé, et on repart sur quelque chose de neuf.
2: Non, non, je ne me suis jamais confessé. Enfin, comme je l'ai appris, voilà, c'est euh, aller, enfin, déjà avant de, de prier et de recevoir. Euh, parce que je me souviens, hein, le corps du Christ, c'est de, voilà, de se décharger sa conscience, d'aller se confesser pour se faire absoudre les péchés et être sincère pour être un peu, euh, voir une rédemption. Je peux comprendre euh, le, la démarche. C'est un peu comme aller voir un psy pour se décharger, enfin pour euh, voilà, euh, se sentir mieux, sentir un peu plus euh, léger euh,
7: face à des choses dont on n'est peut-être pas très fier.
4: Ne serait-ce que pour notre rapport à Dieu et puis par rapport aussi aux autres personnes. Si je ne suis pas, par exemple, franche avec mon entourage, eh j'entache je, je, quelque chose je, dans. dans mes conversations avec eux dans mon rapport avec eux surtout j'ai beaucoup de petits enfants donc euh, si j'essaie d'être euh, de paraître mieux que je ne suis c'est quand même euh, ennuyeux c'est pas, pas franc personnel, euh, la confession c'est sûr euh, le restant euh, pareil euh, je, je crois pas du tout euh, à tout ça je crois que c'est la... c'est une sorte des histoires tout ça je vais me confesser de temps en temps. Ça me fait beaucoup de bien. Ça oblige à réfléchir à sa vie, la façon dont on la mène. Je pense que c'est essentiel, même si euh, il semblerait que ce soit quand même un sacrement auquel on a le, de moins en moins recours. Les catholiques ont quand même du mal parce que c'est pas dans l'air du temps d'aller dire à quelqu'un, euh, confier ou confesser à quelqu'un ses, ses défaillances, ses manques, surtout. Euh, concernant l'amour des autres et l'amour de Dieu en fait.
2: Voilà, alors est-ce que la confession ce n'est pas vraiment dans l'air du temps Père Michel Desplanches, première question pour vous avec ces quelques chiffres hein, pour démarrer euh, qui montrent effectivement que donc, de 1952 à 1983, euh, ça s'affiche sur l'écran, en 1952, 50%, plus de 50% des catholiques déclaraient se confesser au moins une fois par an, selon un sondage IFOP et Sofres, en 1983 c'était 14%. Donc, est-ce que la confession a tendance à disparaître des écrans radar, même chez les catholiques
8: Vous savez, nous sommes dans un monde qui change tellement et tellement vite qu'on ne peut pas s'étonner de voir des statistiques de cet ordre. En revanche, on ne confesse plus du tout de la même façon. J'ai souvenir dans ma jeunesse d'avoir reçu des confessions extrêmement mécaniques et très rapides. Euh, aujourd'hui, les personnes ont besoin de se dire, d'expérimenter de, une rencontre. Il me semble qu'un lieu de pèlerinage comme celui euh, dont j'ai la charge est vraiment est vrai, du lot, hein. un lieu voilà, un lieu pour se poser, pour prendre le temps de faire le point et, et, et de parler et de parler en vérité. C'est une belle opportunité que les gens savent saisir tout de même. On va
2: y revenir bien sûr au cours de cette émission. Père de Vienne, euh, je rappelle que vous êtes le curé de Saint-Louis-Dantin à Paris, donc là où il y a beaucoup de confessions, vous nous en parlerez aussi, mais auparavant Qu'est-ce que le péché Parce que finalement, euh, s'il existe un sacrement de la confession, c'est bien qu'il existe le péché, ce qui n'est pas forcément une évidence pour tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que c'est une culpabilisation inutile qu'a inventée l'Église au cours des siècles Ou au contraire, est-ce qu'on a trop banalisé de l'autre côté euh, le sens du péché aujourd'hui
9: mm -hmm. Écoutez, moi je dirais volontiers que euh, le péché suppose une, une conscience personnelle et un sens de, de la responsabilité. Euh, ça peut arriver quand un pénitent vient, qu'il s'accuse de certaines choses. C'est plus un mal-être, une difficulté relationnelle. Souvent, c'est avec quelqu'un de sa famille, quelqu'un du travail. Et euh, le péché suppose qu'on puisse relier un acte mauvais à quelque chose que j'ai fait. Et souvent, les, les prêtres et les confesseurs vont devoir faire deux travaux. Euh, soit euh, dire aux gens, mais attention, là, vous avez une difficulté. Et en fait, c'est plutôt une plainte que vous avez. Et euh, parfois, euh, il peut y avoir un certain sens du, du scrupule où les gens se chargent la mule. Euh, sans...
2: C'est très fréquent aujourd'hui, ce, ce sens ah, du
9: scrupule Moi, je passe pas mal de temps à faire ça. Parce que, euh, si vous voulez, euh, un péché, c'est à un acte à un... Il y a
2: une objectivité, c'est ce que je veux dire.
9: Exactement. Il y a une objectivité qui, qui existe et c'est à un acte à une volonté que j'ai eue. Parfois, on peut pécher... Par, sans, le savoir. Euh, sans le savoir, ou alors c'est même plus un péché, ça devient un acte malheureux et une des grandes euh, étapes qu'on peut avoir avec des gens, surtout quand on les rencontre régulièrement, c'est de pouvoir les amener à pouvoir euh, entrer, pas simplement dans la culpabilité, mais surtout dans la responsabilité de leur acte et à partir de cela, de se rendre compte qu'ils ont une personnalité, qu'ils ont une, une intégrité, une singularité et reconnaître une faute, c'est pas uniquement... Le fait de, de se dire qu'on est mauvais, c'est aussi de se rendre compte qu'on a une, une vraie personnalité et une vraie responsabilité.
2: Et on parle des actes, hein. on est bien d'accord. On parle des hein. actes. Véronique.
4: Oui, expliquez-nous quand <coughs> même, faites le distinguo entre péché et bonne ou mauvaise morale. Parce que si bien des gens ne vont plus se confesser, c'est qu'ils ont l'impression que de parler de morale, ça suffit et qu'on s'arrange avec cette petite morale. Le péché induit quand même qu'on est conscient d'une relation à Dieu, non C'est-à-dire qu'on a une conscience vraiment éclairée. Mais ça, c'est pas évident. Est-ce que ça ne demande pas une éducation au départ,
9: il me semble une situation chrétienne. Tout à fait, mais pour les gens qui viennent, par exemple, se confesser à Saint-Louis-d'Antin, vous avez des gens qui sont très rodés pour la confession, vous en avez pas mal qui disent, « Mon père, ça fait, allez, euh, 10 ans, 15 ans que je ne suis pas venu me confesser. » Souvent, c'est aussi la première fois que je viens, je viens de me confesser. On le voit notamment chez les catéchumènes qui ont été baptisés il y a 1, 2, 3 ans, qui sont maintenant des néophytes et qui, pour la première fois de leur vie, se, se confesse et euh, je, en fait on se rend compte qu'il y a une petite éducation à faire mais elle est progressive les gens ne se confessent pas toujours je dire, de la manière la plus complète pour la première fois et il faut accepter cette espèce de pédagogie qui fait que peu à peu les gens vont plus entrer dans le sens de, de pas simplement de la confession mais de l'absolution aussi c'est à dire de la restauration de quelque chose qu'ils ont reçu de Dieu qui s'appelle le baptême qui est restauré en eux et euh, peu à peu ils apprennent à faire distinction entre mal-être et péché, entre péché personnel vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre et péché à l'égard de Dieu.
2: <coughs> Abbé Renaud de la Motte, avant euh, l'interruption publicitaire, une question pour vous est ce que finalement notre société de consommation euh, ne flatte pas aussi euh, par la publicité, notamment les instincts les plus bas. Euh, on pense à l'orgueil, à la luxure. Enfin, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne vit pas dans une société qui finalement aussi euh, favorise, euh, et pas forcément dans le bon sens, euh, les, les instincts les plus bas euh, chez nos contemporains
7: Oui, tout à fait. On voit bien que ce sont les, les tentations, hein, ne manquent pas. Mais euh, ce qui est toujours intéressant, c'est que vous parliez tout à l'heure de la relation à Dieu il existe toujours dans, dans l'âme humaine cette capacité à, à, à réfléchir un petit peu au sens de la vie, voilà, quel sens véritablement de ma vie, comment je me positionne par rapport à la vie, comment je, comment je peux faire le bien, quelles sont aussi les conséquences un peu du mal que je peux avoir vis-à-vis -vis du, du prochain, vis-à-vis -vis de ma famille, et on en arrive toujours finalement à cette réflexion sur euh, le sens de la vie, de, de, que nous pouvons donner à la vie et en même temps comment nous pouvons retrouver dirais euh, le euh, cette, euh, cette énergie hein, pour pouvoir avancer et pour pouvoir euh, justement euh, continuer et, et pouvoir aller plus loin c'est jamais perdu c'est un peu c'est ce jamais je perdu voilà et Tout la confession, ça sert à ça
2: aussi c'est un peu une machine à laver si on peut dire voilà. pardonnez-moi pardonnez l'expression mmh. machine à laver des
8: péchés non mmh. Je me vois mal en machine, hein, je vous avoue. <rire> honnêtement, honnêtement c'est une rencontre profondément humaine. Quoi. Dans un monde de machines, nous avons besoin de rencontres vraiment humaines. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, ces, ces rencontres avec les, 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 les personnes sont à soigner de manière particulière après tout ce que nous avons vécu ces dernières années, les difficultés que, que croise notre société, ces changements si rapides. Et je pense qu'il voulait, par rapport à ce que disait mon confrère, il y a à la fois... Cet, euh, cet idéal de, de, de vie qui nous est personnel à chacun et en même temps qui rejoint évidemment l'idéal évangélique et puis la constatation de la réalité, voilà, de ma pauvre réalité. On n'arrive pas forcément à voilà. atteindre cet idéal. Voilà, et qui nous permet, justement, ce sacrement nous permet de, de nous remettre en marche et de, de, de reprendre confiance dans cet idéal aussi que nous portons, c'est important.
2: On va rentrer un peu plus au cours de cette émission dans les secrets de la confession, confession mode d'emploi, vu par des prêtres. Hein. C'est exceptionnel, nous en avons trois autour de ce plateau aujourd'hui. Euh, on se retrouve juste après la pub, vous restez avec nous. De retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons de la confession du sacrement de réconciliation, il y a plusieurs noms, on en parlera, avec trois prêtres, c'est exceptionnel, le père Michel Desplanches, il est recteur du sanctuaire notre dame du lot c'est dans les Hautes-Alpes, un sanctuaire qui est dédié notamment à la miséricorde divine où il y a beaucoup de confessions, avec le père Antoine de Vienne qui est curé de Saint-Louis-Dantin. À Paris, là aussi un hein, haut lieu de la confession, on en parlera. Et puis l'abbé Renaud de la Motte, qui est curé de Notre-Dame des Armées à Versailles, qui accueille là aussi beaucoup de pénitents. Et on verra comment est-ce qu'il il faut les accueillir. Et puis Véronique Jacquet, bien sûr, est avec nous dans cette émission en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors, euh, qu'est-ce que la confession c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est un tribunal Parce que c'est aussi euh, l'image, peut-être, qu'en ont les gens qui nous écoutent. Euh, est-ce que c'est un tribunal Ou qu'au contraire c'est une médecine Et du coup, qu'est-ce que le confesseur, euh, Abbé Renaud Motte. est-ce que le, le, le prêtre, c'est un
7: médecin ou un juge Alors d'abord, la confession, je crois qu'il faut vraiment le dire, c'est une rencontre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une démarche. Euh, on va dans une église et on va rencontrer un prêtre. voilà Donc on a cette intention. Et puis... J'imagine que pour euh, la personne concernée, c'est le fruit aussi d'une réflexion. C'est-à-dire que on, on, celui qui, qui, qui arrive dans, dans l'Église et qui veut se confesser, il attend hein, quelque chose de la part du Seigneur. Voilà, il vient déposer quelque chose. Et euh, vraiment, euh, ce qu'il faut essayer de travailler pour nous, euh, c'est d'apporter une réponse. Une réponse qui, comme vous le disiez, certainement très, très humaine au départ, mais qui servira peut-être de point de départ pour ensuite... Pouvoir parler un petit peu du début d'un cheminement. D'un cheminement, oui.
2: Peut-être il faut rappeler aussi les obligations euh, données par l'Église. C'est une fois par an, hein, c'est ça Voilà, c'est le minimum. Minimum. Une fois par. An. Minimum vital, voilà. disons. <rire> Monsieur, père Michel Desplanches, est-ce que le, 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 la confession c'est un tribunal ou une médecine
8: Eh bien, écoutez, euh, c'est vrai qu'on a parlé autrefois du tribunal de la pénitence. Euh, je vois bien que les personnes qui viennent aujourd'hui euh, c'est un peu comme dans l'Évangile, vous savez, ils il cherchent une guérison, en fait. Dans l'Évangile, la maladie et le péché sont liés, quoi. Et on voit bien que ce sacrement, il a, il a cette dimension d'apaisement, de guérison intérieure, et, et je pense que je, je vois beaucoup de gens écorchés vifs, extrêmement blessés par l'existence, et, et qui ont vraiment besoin de retrouver la paix d'une du, 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 rencontre avec le Christ, quoi, avec une avec cette personne qu'est Jésus-Christ. Ils sont sacrifice. obligés de passer par la
2: confession pour ça
8: C'est le moyen le plus sûr de le rencontrer, me semble-t-il.
7: de Mais plus que la, la rencontre, euh, ce qu'on voit souvent, c'est que les personnes demandent un éclaircissement aussi. Ils ont besoin de, de connaître. Voilà, Est-ce que ça, c'est vraiment un péché Est-ce que j'ai fait du mal Est-ce que Comment puis-je réparer aussi Donc il y a vraiment cette volonté de, 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 de dialogue et puis de, 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 de lumière. L'éclaircissement de la confession. L'éclaircissement.
4: Oui, quand je vous écoute, il y a quand même un côté aussi maintenant très psychologisant dans la confession. Alors c'est mm. peut-être relié à notre époque, mais je crois me souvenir que Padre Pio, le Saint Padre Pio, euh, lui ne voyait pas tout à fait les choses comme ça. Et quand on rentrait dans son confessionnal, parfois euh, il houspillait euh, au sens propre les gens. Enfin, il est, il est remué, euh, il est rabroué, enfin il était même assez sévère. Comment, euh, comment on peut comprendre les choses Est-ce que c'était parce que c'était un saint c'est-à-dire qu'ils voyaient vraiment la noirceur du péché Père des
8: On est devant euh, aussi on dire, <rire> des générations de confesseurs qui se suivent. Et l'attente des, des fidèles n'est pas tout à fait. Le relation, la relation à l'Église n'est pas tout à fait la même. On sent bien aujourd'hui la fragilité, l'extrême fragilité de l'humain. Et, et la grâce de Dieu vient vraiment la renforcer, lui donner de, de l'énergie et, et redonner ce, comment dire, ce, ce but, cette lumière qui va guider leur pas. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Nous avons la chance, hein, chers confrères, d'être les témoins de l'action de la grâce dans la vie des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas.
2: Père Antoine de Vienne, euh, on a compris hein, à travers ce que, vos propos que euh, la confession, ce n'est pas exactement la même chose que euh, le cabinet du, du le divan du, du psy. Néanmoins, est-ce qu'il faut être bon psychologue pour être bon confesseur
9: une bonne question que vous me posez. Euh, Parce que
2: pense... entre, entre euh, le rigorisme,
9: peut-être d'une époque, oui. et euh, le laxisme, comment est-ce qu'il faut se situer Oui, à mon avis, il faut être un bon psychologue, mais il ne faut pas se prendre pour un psy. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Que le psychologue va aider quelqu'un qui est en difficulté à faire un peu le tri et à voir euh, quels sont les, les côtés de sa personnalité qu'il doit renforcer. Un prêtre, c'est aussi quelqu'un qui, comme l'ont dit mes confrères, va. Euh, j'allais dire, euh, médiatiser, c'est-à-dire être un peu l'intermédiaire d'une relation entre le Christ et le, et le pénitent, mais qui va aussi amener à ce que l'évangile soit reçu dans une vie. Et c'est là où, tout à l'heure, vous avez posé la question à hein, mes deux confrères, mais pas à moi, est-ce que le Alors, prêtre, prêtre est-ce que <rire> c'est un juge, ou, ou est-ce que c'est un, un médecin ben, La réponse est simple, les deux, mon général, et euh, peut-être, Émeric, vous aviez dans la tête, un canon du droit canonique, c'est la loi de l'Église qui dit le confesseur, c'est comme un juge et un médecin. Alors évidemment, ce n'est pas le juge des assises ou euh, d'un tribunal de quelconque, c'est celui qui va permettre à la personne progressivement de repérer dans sa vie ce qui est une entrave pour que la vie, euh, j'allais dire euh, divine, la vie de, du Christ, puisse se déployer. Et ce sera aussi un médecin parce que euh, le pécheur n'est jamais vu uniquement comme un criminel, il est vu comme quelqu'un qui est aussi à la fois responsable de son péché, mais aussi victime. Et euh, le péché, c'est pas du tout une, une sorte, on n'est pas du tout dans, dans une vision un peu morale, euh, très... froide Ou moralisatrice. C'est aussi quelque chose qui nous coupe de relation avec, avec Dieu. Donc le jugement, c'est plutôt le discernement attention, là il y a un point de danger là euh, vous faites telle chose, elle se répète elle va, vous, elle va vous manger en quelque sorte ou elle va vous, vous enfermer et c'est un médecin et donc là il va être un peu psychologue et je, je reviens à, à votre question parce que bah, étant psychologue on, on voit bien qu'il y a quand même une réelle, euh, un réel apaisement y compris humain mais au service d'une réconciliation qui, euh,
8: qui, qui conduit vers Dieu
2: Michel je,
8: je, je suis très touché par ce que vous dites parce que de fait le discernement est, est quelque chose de, de, qui est vraiment recherché par les personnes. Ils n'ont aucun point de repère pour discerner. Et il me semble que la confession est vraiment un lieu qui permet de grandir dans le discernement sur ses actes, mm -hmm. sur ses choix, etc. Et il y a une très grande demande de discernement. En plus, comment dire, le juge c'est celui qui s'occupe de la justice et il s'agit bien d'être juste. Juste, bien ajusté à l'évangile Et euh, la confession est là pour ça Abbé Renaud de la Mode Pourquoi faut-il passer par
7: un prêtre Pourquoi on ne peut pas se confesser directement à Dieu ben Parce que le, quand on y réfléchit D'abord c'est le Christ hein, qui, Le Christ Jésus qui a voulu Qui a institué le sacrement Donc il a voulu qu'on passe Par justement le sacrement Et le sacrement c'est quelque chose d'incarné Quelque chose de très euh, de concret De très concret et le fait de, de devoir euh, se confesser, donc de devoir accuser hein, les péchés, ben, permet d'une certaine manière de, de se confier d'abord. Et puis ensuite, ce que ça donne, c'est euh, ben, d'attendre un, un, un jugement d'une certaine manière, de savoir si, voilà, est-ce est qu'on a bien fait, est-ce qu'on a mal fait. Voilà. Et puis en même temps, euh, cette confession qu'on fait aux prêtres, mais qui représente euh, le Christ Jésus, cette confession, elle permet aussi de. De, je dirais d'une certaine manière de s'amender. Il y a une forme de, de justice qui s'exerce de, de manière quasi automatique.
8: Mmh. Oui. Michel il, il vraiment d'entendre une, une parole de pardon, c'est quelque chose qui vous permet de vous reconstruire. Et ça, ça, ça vous que... le constatez euh,
2: ah, les uns les autres euh, lors, avec vos pénitents, cet, cet
7: apaisement dont
2: effectivement qu'il a le, le
7: Seigneur est père. On le voit, hein, on, on se sent aimé dans la confession. On se sent écouté, et, et c'est vraiment le point de départ vraiment de d'un nouveau cheminement.
2: Donc on est plus dans le registre, finalement, à vous écouter de l'amour que du jugement moralisateur, pour reprendre l'expression.
8: Pas forcément moralisateur. Le jugement n'est pas toujours moralisateur, mais il consiste à nous ajuster, je le disais vraiment, à la parole de Dieu. Euh, y a, y, on, on, on touche du doigt hein, ces, euh, ces personnes qui ont une, une appréhension d'elles-mêmes assez négative et qui, par le sacrement du pardon retrouve euh, un peu confiance en elle, retrouve de l'estime pour soi. C'est important, l'estime pour soi. Et je pense que beaucoup de personnes sont abîmées là-dessus.
2: Véronique
4: euh, Oui, le discernement, le pardon, euh, mais aussi la volonté de ne pas recommencer, de ne pas retomber euh, dans ses péchés. Euh, J'ai cru entendre dire qu'on ne donnait pas forcément l'absolution si on avait conscience que les gens sortis du confessionnal allaient recommencer. C'est vrai ça comment, comment vous gérez ça
7: Comment vous gérez cette question, Père de la eh bien, C'est tout le problème de, du ferme propos. Euh, ce qu'on peut voir aussi dans la confession, c'est qu'il y a une souffrance réelle du pénitent. Et, et s'il vient nous voir, s'il vient se confesser, c'est parce qu'il souffre. Et il peut trouver des paroles d'apaisement dans la souffrance de Jésus, parce que, finalement, ce que disait Padre Pio, hein, c'est que c'est un mystère pascal, finalement, de mort et de résurrection. Donc, euh, on vient. Euh, D'ailleurs, c'est assez amusant, parce qu'il y a la, les réflexions des enfants. Euh, qui pose la question, mais pourquoi est-ce que, on, ils le disent, hein, pourquoi est-ce que tel monsieur, il rentre dans la boîte et puis il en ressort voilà. Donc il y a quelque chose de mystérieux, il y a une transformation qui se s'opère. Dans le, confessionnal, dans est le confessionnal. Confessionnal, exactement.
2: <rire> est-ce qu'on peut dire, euh, très concrètement parlant, qu'une fois qu'on s'est euh, confessé, on est redevenu à l'état dans lequel on était au moment du baptême
9: Oui, oui. Euh, très concrètement, oui.
2: Donc c'est une régénération d'une certaine manière
9: et c'est ce qui fait la différence justement entre le fait de se confesser comme étant qu'un acte où on se raconte et le fait de recevoir l'absolution qui, qui, comme l'ont dit mes confrères, est un sacrement. Et c'est ça qui nous régénère. Et en fait, ce sacrement est reçu avec fruit parce qu'il correspond à une démarche de vérité qui a été faite avant. C'est pas simplement un acte mécanique. Il y a aussi une prise de conscience de l'âme, de la personne, de ce qu'elle fait, et qui, euh, qui se qui se prépare à recevoir cette absolution. C'est ce qui fait que, vous voyez, euh, la grande différence entre, euh, certaines personnes qui disent ah, vous savez, moi, je n'ai pas besoin de me confesser parce que je me confesse à Dieu directement. En fait, elles ont raison. Une confession, vous pouvez la faire avec n'importe qui. Si euh, euh, nous étions dans un bateau qui allait couler, que je suis à côté de vous, je lui dis, bah, est-ce que vous pouvez me, me, me confesser Là, vous seriez étonné, et, oui c'est exceptionnel, mais vous seriez étonné, vous direz, bah, écoutez, oui, je peux, vous voyez, avoir une démarche qui va être, euh, qui va passer par vous, ou alors, priez Dieu euh, directement, mais il y a une chose que vous ne pourrez pas me donner, c'est l'absolution, parce que justement, c'est la partie sacramentale, euh, et c'est ce qui fait que, le, la, la, on ne parle pas de, de sacrement de la confession, on parle de sacrement de pénitence, changement de vie, et réconciliation, donc, euh, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de se remettre en, en phase avec Dieu. Parce que ah, c'est un
7: sacrement qui guérit. Voilà. Parce qu'on a tendance un petit peu à oublier cet aspect des choses. C'est-à-dire que, certes, quand on se confesse, on accuse une faute. C'est un petit peu la partie négative. Mais le côté très positif, c'est qu'on repart avec euh, courage. Et d'ailleurs, quand on s'est confessé, en général. On revient, on a beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'alent, beaucoup plus... Pourquoi Parce qu'on peut compter justement sur cette, cette aide, ce qu'on appelle la grâce sacramentelle, celle qui aide, euh... qui père de guérir.
8: Père Michel on peut même parler de, de régénération, de recréation. Quoi. On est recréé dans le pardon. Et ça, j'ai été euh, au monnier de prison pendant 20 ans. Je l'ai vu, quoi. Je l'ai vu. Et c'est extraordinaire.
2: Alors, on va reparler de votre sanctuaire, Notre-Dame du Lot, mais juste avant, on va se rendre à Saint-Louis-d'Antin à Paris, qui est un haut lieu de la confession, je le disais, euh, on confesse toute la journée, hein, vous nous en parlerez, euh, Père de Vienne. Euh, regardez ce reportage, il est signé, Sibylle Delettre.
5: C'est un havre de paix à quelques pas des grands magasins à Paris. Ici, à l'église Saint-Louis-d'Antin, sept messes sont célébrées par jour, mais surtout les prêtres confessent à la chaîne. Allez, on ferme. Entre 150 et 200 personnes viennent expier leurs péchés chaque jour, un nombre qui peut monter à 800 à l'approche des grandes fêtes. Les bureaux d'accueil de la paroisse ont été réquisitionnés.
9: C'est un peu pour le chrétien des, des rendez-vous, euh, à la fois pour retrouver la paix de l'âme, mais aussi pour entrer dans la grâce qui est faite lors de cette fête.
5: De 8h à 20h, une dizaine de prêtres sont mobilisés pour recevoir les confessions et donner le sacrement de réconciliation.
9: Ce pas uniquement qu'un acte de repentance ou de conversion, ça, ça l'est. Hein. Mais c'est surtout aussi un acte où nous entendons euh, le Christ, par la voix du prêtre, nous dire « Va, tes péchés sont remis
5: ». En général, la confession dure une dizaine de minutes, une manière de remettre les compteurs à zéro. Quand tu te confesses, c'est comme si tu ressortais nouveau, en fait. Et tu te sens pardonné, libéré
4: et heureux surtout. Et justement, de, de se rendre compte aussi qu'il y a des moments où on fait des choses qui ne sont pas très très bien vis-à-vis -vis des autres.
7: Et je pense qu'avec la confession, on repart sur vraiment de bonnes bases. Petits
5: péchés ou grands aveux, derrière ces portes closes, pour respecter le secret, des milliers de personnes expient chaque année leur faute.
2: Voilà, on va revenir sur euh, les recettes entre guillemets de, de ce lieu euh, Saint-Louis-Dantin à Paris hein, qui montre que la confession ne s'est pas totalement perdue. Mais juste avant, un mot parce que c'est aussi dans tous les esprits cette question du secret de la confession qui, euh, selon l'Église, est inviolable mais qui est remis en cause en Australie notamment euh, à l'occasion de diverses affaires finalement. Pourquoi est-ce que ce secret est inviolable Père Michel Desplanches.
8: Euh, nous avons... Euh une qualité de rencontre avec les personnes qui appellent à une grande délicatesse. Et la discrétion, je suis désolé de devoir dire ça sur les médias, mais la discrétion est importante. Voilà, dans la vie, il y a une part d'ombre, une part, une part de secret qui est nécessaire à l'épanouissement de notre liberté. La transparence n'est pas le dernier mot de la vérité. Et je crois que là-dessus, nous avons euh, certainement... Euh, une grâce toute particulière dans ce sacrement, oui.
4: Véronique Mais si quelqu'un vient confesser un crime, vous avez le devoir de lui dire d'aller voir la police quand même ah bah Vous gardez le secret, mais
8: eh bah on fait tout
4: ce qu'il faut Nous pour favoriser là pour quand même oui. le fait qu'il qu aille au commissariat. Nous
8: sommes là pour ah, éclairer, les confi <rire> éclairer les consciences, on est là pour ça. Hein. On l'a dit assez, je pense que c'est clair. Hein. Voilà. Il faut éclairer les consciences et, et, et aiguiller les personnes vers une vie juste. Voilà.
9: Le, le secret de la confession est tout simplement lié au, à la dignité de la conscience humaine. Il y a quelque chose où on ne peut pas entrer sans que la personne nous, nous y autorise. Et j'allais dire que c'est un principe à la fois qui est religieux, mais c'est aussi un principe qui fonde l'humanisme de nos sociétés. Le fait qu'il euh, y ait une limite extérieure, pas pour qu'on euh, cache des choses mais parce, pour, simplement pour qu'on se rende compte que l'être humain a besoin de, cette, de cet espace intérieur où il est maître, où il peut accueillir Dieu, où il peut discerner par lui-même. Et si le secret de la, de la confession n'est pas respecté, ça veut dire qu'on outrepasse euh, cette limite qui est de l'extérieur vers l'intérieur et on, on perd complètement toute... Une
2: violation de la conscience. Euh, une, une violation de la
9: conscience, c'est-à-dire qu'on perd tout, tout ce que nous avons acquis, on va dire, euh, euh, depuis plusieurs milliers d'années en termes de civilisation.
7: Abbé Renaud de Motte tout à l'heure, vous Et puis le disiez... secret de, de la confession euh, permet une amorce d'un un dialogue et puis d'une prise de, de, de conscience, un petit peu de la, de la gravité, certainement, d'une action.
2: Et on n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé, de donner l'absolution, hein, ce que non. vous disiez tout non, à l'heure. Donc effectivement, il euh, y a le secret, mais, mais ça ne veut pas dire que tous les péchés sont pardonnés forcément à l'issue.
7: Ouais, parce qu'il faut de bonnes dispositions.
9: Ouais. Une Donc, chose oui. qui, que je voudrais rajouter... Sur ce point, parce que ça me paraît important, c'est que euh, imaginons que quelqu'un vient faire un crime, a euh, fait un crime, vient se confesser, on lui dit euh, Il faut que vous alliez vous dénoncer, on l'exhorte. Mais euh, si la personne on n'est pas euh, maître de ce qu'il fera par la suite. C'est à dire qu'on est comme dans l'ordre de la conscience et la liberté du pénitent est activée par lui, pas par le, le confesseur. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que euh, ça montre aussi la place qu'un confesseur tient. Euh, on a dit tout à l'heure qu'il était juge et médecin, mais il ne se substitue pas à
8: la liberté du pénitent. Là
2: aussi, qui est inviolable.
8: Qui, ben, est, Comme est, la conscience. Exactement. Quand, quand nous sommes devant, euh, nous recevons les personnes, mmh. Moi, je, je me souviens, et je, je crois à chaque fois que j'entre dans le confessionnal, je suis toujours frappé de voir la la confiance des personnes qui nous introduisent dans, dans l'intimité de, 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 de leur vie, de leur foyer, de leur conscience, et euh, la place que nous tenons comme ministre du Christ euh, est, est d'une dignité et demande une délicatesse infinie. Euh, le secret en fait partie, oui.
2: Alors, comment faire renaître ce sacrement hein, qui est si important On en parle dans cette émission. Euh, je reviens à votre, à votre lieu parisien, à votre paroisse Saint-Louis-d'Antin, mmh. qui accueille des confessions toute la journée. Mais comment faites-vous enfin, Est-ce qu'il y a une recette Parce qu'ailleurs, euh, on a plutôt l'impression que c'est en, en perte ou en diminution. On parlera de notre dame du lot aussi, oui. mais euh, auparavant, comment, comment faites-vous
9: Alors, je ne sais pas comment on fait. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il y a surtout des, des circonstances et un contexte favorable qui fait que les gens viennent se confesser. Alors, euh, ce qui est favorable, c'est la beauté de l'église, une petite église. Elle se trouve dans un lieu avec un tel contraste entre l'extérieur de l'église et l'intérieur.
2: Donc dans les, les quartiers de, de, de grands de,
9: commerces, et de, euh, puis avec beaucoup de gens qui passent euh, à proximité. Donc euh, c'est un lieu qui est extrêmement apaisant. Est, euh, il y a un contraste énorme entre la rue et, et l'intérieur de l'église. Ce qui d'ailleurs fait que souvent je laisse les portes fermées, pas par discrétion trop, trop prononcée, mais simplement pour que ça conserve cette paix. Il y a aussi le fait que l'Église permet des confessions, en gros, sur 12 heures par jour.
2: donc Est-ce que l'offre crée la demande
9: L'offre permet la demande. Elle ne la crée pas parce que je ne lance pas un produit. Hein. Il a été lancé il y a longtemps. Mais elle, elle permet la demande et elle permet aussi vu le nombre de prêtres qui passent, qui sont de styles assez différents les uns des autres, aussi à ce que, euh, dit, en gros, tout chrétien, tout catholique qui rentre à Saint-Louis-d'Antin trouve plus ou moins, non pas euh, le produit qu'il cherche, parce que c'est pas un produit, c'est un sacrement, mais euh, ne soit pas effrayé, on va dire, par euh, parce qu'il y, y a tellement de, 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 de styles qu'on on peut se sentir accueilli.
2: Père Michel Desplanches, vous, vous êtes le recteur du sanctuaire Notre-Dame du Lot dans les Hautes-Alpes, donc on n'est pas au cœur de Paris, mais néanmoins c'est aussi un haut lieu de la, la miséricorde divine. Et pourquoi est-ce que les gens viennent
8: au Lot Eh bien parce qu'au XVIIe siècle, en 1664, une petite bergère de 17 ans a, a eu cette vision de la Vierge Marie qui lui a dit « j'ai demandé le Lot à mon fils et il me l'a accordé pour la conversion des pécheurs ». Et donc depuis plus de 350 ans, montent des pèlerins dans la montagne qui viennent dans ce lieu absolument admirable que j'invite tout le monde à découvrir tellement c'est beau, qui est un lieu vraiment un lieu de grâce et de paix euh, où l'on peut, j'allais dire, poser les valises. Quoi. Voilà, euh, déjà physiquement, puisqu'il y a de quoi vous accueillir, la photo qui est derrière vous en témoigne, euh, on peut poser les valises et les valises de son âme. Et euh, depuis 350 ans, sans trêve, et ce sacrement a été célébré. La mission de Benoît, la visionnaire du, lieu, du, du, du lot, la mission de Benoît a été d'accompagner les pèlerins jusqu'au confessionnal. Et je pense que cette mission euh, qu'elle a accomplie euh, tout au long de sa vie, hein, pendant 54 ans, euh, devrait être un peu celle de tout chrétien, de voir comment accompagner euh, ceux qui nous entourent vers la perfection de la vie chrétienne. En fait, de... de d'avoir une belle et haute idée de ce qu'est notre vocation de chrétien et euh, ben, la confession fait partie de cette reconstruction de notre identité. Le sanctuaire du lot est un vrai et bel outil au service de la sainteté des personnes.
2: Donc il faut y aller et on en reparlera bien sûr dans une autre émission. Abbé Renaud de la Motte, dans votre paroisse, donc Notre-Dame-des-Armées à Versailles, vous aussi vous tenez à ce que les portes des confessionnaux, euh, qui sont des vrais confessionnaux d'ailleurs, je pense que c'est important aussi à dire, euh, soient ouvertes largement euh, parce que ça
7: fait venir du monde Ce qui déterminant pour la confession, vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment permettre l'offre. C'est-à-dire que euh, Notre-Dame des Armées à Versailles se trouve au milieu de, de plusieurs gares, et donc euh, les personnes viennent soit en partant pour travailler, soit en revenant. Donc il y a cet aspect des choses. Un deuxième aspect, c'est qu'ils sont, sont heureux de, de pouvoir euh, voir des prêtres dans leur église qui sont disponibles et qui sont disponibles donc cette disponibilité voilà et de pouvoir échanger et puis de pouvoir trouver aussi cet aspect d'un de, 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 éclaircissement d'une lumière d'une un, parole de, de réconfort et, et c'est vrai que toute cette alchimie permet justement une voilà, de, une, une, une rencontre encore une
2: Ça fois. Ça crée un climat. Alors malheureusement, euh, cette émission touche à sa fin. Hein, évidemment, sur un tel sujet, on aimerait y passer beaucoup plus de temps. Mais peut-être un dernier mot euh, à chacun pour euh, quelle est la dimension aujourd'hui missionnaire de ce sacrement de la confession, qui semble, peut-être vu euh, de, 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 de très loin, comme un peu désuet pour euh, un certain nombre de gens qui nous écoutent probablement. Euh, pourquoi est-ce que ces missionnaires aujourd'hui, pourquoi c'est si important qu'ils deviennent ben,
9: Si des gens se saisissent de leur vie chrétienne qu'ils renouent avec Dieu, qu'ils qu apprennent à déployer l'évangile dans, dans leur existence. C'est missionnaire un peu par, par rebond, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui cadenassent, euh, j'allais dire, le cœur chrétien ou l'initiative chrétienne, que quand on est capable de lever des difficultés, si les gens rayonnent d'un pardon reçu de Dieu dans leur vie, euh, si ça, ce n'est pas missionnaire, je ne sais pas ce que c'est. Hein.
7: La confession, on trouve dans la confession vraiment une réponse euh, à l'essentiel de, de notre vie. Savoir oui. un petit peu pourquoi est-ce qu'on existe, qu'est-ce qu'on peut faire de sa vie, quel est le, le, le prix qu'on peut y accorder. Et la confession permet justement de, hein, de, de, de mesurer la chose et, et, et de mesurer qu'on est qu aimé. Voilà, je crois que vraiment ce qui, ce qui doit nous animer, c'est de se dire tout ce que j'ai pu faire, euh, même si c'est du mal, bien je sais que je peux trouver une solution, je, peux, je sais que je peux trouver vraiment une parole de réconfort, et surtout le pardon du Seigneur. Père Michel Desplanches,
8: mot de la fin. Un chemin est possible, vous n'êtes pas dans une impasse, un chemin est ouvert, ce chemin c'est celui de la miséricorde, de la douceur, de la consolation, dans une période où, où, où la sensibilité est extrême, on peut être consolé et repartir dans la vie
2: Merci merci à tous les trois d'avoir éclairé merci, cette oui. question, ces secrets de la confession. Le
4: dernier mot pour Véronique, concernant euh, une lecture oui, pour approfondir cette question. De, de France Catholique qui vous propose une série de trois numéros sur le carême. Euh, le premier, vous le voyez s'afficher à l'écran, le sens du carême. Le prochain numéro, ce sera justement sur la confession. Alors, on vous invite à aller sur le site france-catholique.fr parce que cette série de trois numéros, vous pouvez la découvrir gratuitement.
2: Voilà, merci à vous euh, d'avoir suivi cette émission, merci à Aurélie Lucano et à toute l'équipe technique pour la réalisation. La semaine prochaine, nous parlerons de la question de l'autorité, l'autorité dans la société, l'autorité dans l'église, pourquoi elle est importante et ce sera notamment avec le général Pierre De Villiers. Merci encore et l'info continue sur CNews.